0: Saludos a todos, mi nombre es Ana Minecán, soy la directora del Centro de Estudios Filosóficos ALECEIA, dedicado a la divulgación de la filosofía, la ciencia y la historia del arte y es para mí un placer daros la bienvenida a nuestro curso El origen del mal y la conquista de la felicidad. Bajo este sugerente título se esconde uno de nuestros ciclos temáticos dedicados a analizar una de las ramas más vigentes, más polémicas y más interesantes de la filosofía. ¿Cómo se toman las decisiones morales? ¿En qué se fundamentan nuestras valoraciones éticas? ¿Qué queremos decir cuando calificamos una acción de buena o mala? ¿O en qué se basa ese sentimiento de que algo es injusto? ¿Son los valores meras construcciones sociales, meras construcciones históricas? ¿O es posible sostener que el ser humano cuenta, aunque solo sea en un grado mínimo, con algún tipo de instinto ético primario? ¿Hay algún valor innato, universal? Y, ante todo, ¿de qué depende la ética? ¿De nuestros sentimientos, de nuestras emociones o de nuestros razonamientos lógicos? A estas y a muchas otras preguntas contestaremos a lo largo de nuestro curso gracias al estudio de los tres más importantes pensadores éticos de Occidente, Aristóteles, Immanuel Kant y John su armill. Sin embargo, antes de adentrarnos en el estudio de todas estas interesantísimas ideas, como suelo hacer siempre, los que sois alumnos habituales ya lo conocéis, suelo elegir para nuestros cursos alguna obra de arte que nos inspire, que nos acompañe a lo largo de nuestras sesiones y, en este caso, para nuestro curso de Ética he elegido este magnífico Edipo de Ingres, este óleo sobre el lienzo que el pintor francés Ingres dedicó a un momento clave de la historia de Edipo, el encuentro con la Esfinge. Aquella terrible esfinge que custodiaba a la ciudad de Tebas y que Edipo derrotó con su ingenio. Pero, ¿por qué he elegido este cuadro para ilustrar nuestro curso de ética? Porque la historia de Edipo, y este cuadro tal y como la refleja, es la representación más elevada desde el punto de vista artístico de la ruptura de todos los valores morales. Como bien sabéis, el desgraciado Edipo, movido por un funesto destino, acabó asesinando a su padre y casándose con su madre, rompiendo, por tanto, dos de los valores, de los tabúes más arraigados de la antigüedad, el parricidio y el incesto. Dos valores que, además, siguen siendo negativamente considerados en nuestros días. ¡Qué raro! ¿Qué es lo que hace que nosotros sigamos reaccionando negativamente a este tipo de acciones? ¿Por qué se da entre nosotros y los griegos de hace más de dos milenios esta conexión ética? Así, curiosamente, ya en los primeros pasos de nuestro curso podemos ver que ante determinados valores todos reaccionamos automáticamente de una forma muy palpable y muy evidente. Es decir, sentimos un rechazo que además no solamente es un puro rechazo eh, racional, un puro rechazo lógico, sino muchas veces un rechazo físico. Es decir, la visión de la ruptura de determinadas normas morales a algunas personas les puede provocar un desmayo, puede hacer que griten, que lloren o que caigan en una profunda depresión. Así que la pregunta que surge es ¿qué es la ética? ¿Qué es esta extraña rama de la filosofía y sus objetos de estudio que parece que está directamente impresa incluso en nuestro cuerpo? Con su sublime genio literario, el gran Sófocles, eh, puso sobre la mesa un segundo gran problema que ha atenazado al ser humano desde el comienzo de la civilización occidental y es la incuestionable verdad de que otros pueblos, otras culturas, reaccionan con la misma vehemencia que nosotros ante valores que a veces son claramente distintos o incluso opuestos. ¿Cómo es posible que sintamos, digamos, las mismas emociones tan fuertes en pueblos diferentes ante valores completamente alejados? ¿Por qué aquello que a algunos les parece sagrado para otros es absolutamente aberrante, absolutamente deleznable? ¿Qué es esta pátina, ¿Qué es esta coloratura que cubre nuestras acciones y que llamamos valor ético o valor moral? Mientras que el resto de seres que pueblan la realidad, el resto de animales, de plantas, de piedras, son considerados por nosotros completamente ajenos a la moralidad, es decir, amorales, todos los actos, en cambio, realizados por los seres humanos tienen ante nosotros un grado más o menos intenso de moralidad, un color más o menos fuerte en esa gama de colores de la ética cuyos extremos son el bien y el mal. ¿Qué es ese sabor a rechazo o aceptación que todos reconocen? hacemos inmediatamente y que podemos detectar en prácticamente todas las obras humanas. ¿Por qué nos es imposible permanecer impasibles ante la visión de determinadas acciones, incluso aunque no sepamos muy bien por qué nos movemos así y reaccionamos así? <risa> no lo sabemos, pero ese será el trabajo al que nos dedicaremos a lo largo de este curso. Investigar exactamente qué es la ética y cuáles son las teorías propuestas por los tres grandes autores de la ética, los tres grandes padres de la ética occidental acerca de todas estas cuestiones. Así nuestro bellísimo cuadro de Ingres nos acompañará a lo largo del curso mostrándonos además un segundo dilema, un segundo grandísimo problema ético y es que Edipo no solamente es la representación de la ruptura de todos los valores morales sino también del más profundo debate acerca de la inocencia y la responsabilidad acerca de nuestros actos porque como bien sabéis si bien Edipo Edipo, eh, de alguna forma, tejió con su propia mano su funesto destino, ya que él fue obrando hasta lograr caer en los terribles pecados, en los tabúes de la antigüedad griega. Sin embargo, a pesar de que él lo hizo, su destino, tal y como muestra Sófocles en su obra, estaba ya prefijado de antemano y, de hecho, profetizado por el oráculo de Delfos. Pero, si esto es cierto, si todos los pasos que iba a dar Edipo estaban ya predestinados... ¿Fue Edipo realmente responsable de sus actos? Pero vayamos un poco más lejos. ¿Somos los seres humanos verdaderamente responsables desde el punto de vista ético y moral de nuestros actos? ¿O existe algún tipo de determinantes, de condicionantes, de coerciones que nos impiden hablar de una auténtica libertad y de una responsabilidad total? <ríe> Puede que en nuestros días los caprichosos dioses del Olimpo ya no muevan nuestras vidas como si fuéramos sus marionetas, pero ¿y nuestra biología? Y la forma en la que está organizado nuestro cerebro a nivel neuronal, y la cultura, la educación, la sociedad, tienen algo que ver en cómo tomamos nuestras decisiones, en cómo actuamos y en el carácter ético de nuestros actos. De la misma forma que la historia de Dipo gira en torno a una pregunta, el gran enigma del esfinge, nuestro curso también comenzará con una más humilde y sencilla pregunta. ¿Qué es la ética? ¡Empezamos!